0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Estamos ya en el cierre de, de, de esta serie. Y, y mira, la verdad es que eh, nos emociona mucho esta serie por el tema que aborda. Porque es un tema que es, que es eh, teológico, pero a la vez no tiene por qué dejar de ser práctico. Y, y, y sabes, eh, algo que, que he descubierto a lo largo de los años es que justamente lo que acaba de mencionar Roberto ahorita en el tiempo de, 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 de visión y de ofrenda, donde vemos que la gente no tiene problemas con Dios, pero sí tiene problemas con la iglesia. De alguna manera cada vez ha crecido más y más la conciencia en mí de, de esa grande realidad. La gente no tiene problemas con Dios, pero sí tiene problemas con la iglesia. Porque cuando tú le hablas acerca de Dios, la gente dice, sí, no, Dios y yo, chido, o sea, no, yo sí creo en Dios y Dios y yo, bien. Pero tan pronto les hablas de la iglesia, tan pronto los invitas a la iglesia, tan pronto das un paso para que, que, que les hables tú de la iglesia. Cuando ellos eh, 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 piensan en la iglesia, se imaginan un lugar donde hay juicio, donde hay eh, crítica, donde hay falta de amor, donde hay hipocresía, donde hay señalamientos. Cuando la gente piensa en la iglesia, piensa en un montón de cosas, piensa que, que es un lugar donde, donde primero tú tienes que arreglar todos tus asuntos, todos tus desastres, para que entonces tú te puedas conectar con Dios. La gente piensa que la iglesia es un lugar lleno de personas santas, que tienen eh, su vida en orden, que tienen sus relaciones en orden, sus finanzas en orden, tienen, tienen una, una vida perfecta, una familia perfecta y que tienen una alta moralidad. Pero eso está muy lejos de ser la realidad. Y poder elevar esta conciencia y ayudar a que las personas puedan conectarse con Dios es una pasión que late muy fuerte en mi corazón, y por eso es que me encanta lo que hacemos en este lugar, me encanta Vida In, porque Vida In existe precisamente para que ayudar a las personas puedan conectarse con Dios, que den un pequeño paso en su camino de fe, en su jornada de fe, y se den cuenta que Dios está para ellos, que Dios les ama y que cuando una persona se conecta con Dios, sus vidas son transformadas. Que Dios está a favor de ellos, que Dios quiere lo mejor para ellos. Que lejos está la iglesia de ser un lugar perfecto, pero que sí es un lugar para todos. Y probablemente alguien me diga Lauro, pero ¿así así como que para todos? Para todos, absolutamente para todos, para todo tipo de personas. Y mira, lo que voy a hacer a continuación es que te voy a mostrar una lista. Una lista que, que lo que va a ocurrir es que muy probablemente te va a hacer sentir incómodo. Va a hacer que todos nosotros nos sintamos incómodos. Una lista de, de palabras, de adjetivos, que yo espero que, que te haga sentir incómodo, pero a la vez que, que tú te puedas identificar, estoy seguro que, que muchos de nosotros, si no es que todos los que estamos aquí, nos vamos a identificar. Porque mira, ¿cómo, cómo le llamas a un grupo de personas que, que son mentirosos, engañadores, codiciosos? lujuriosos, que evaden impuestos, que ven pornografía, que son racistas, envidiosos, críticos, o criticones, solitarios, enojones, que comen mucho, que gastan mucho, que toman mucho, que se medican mucho, se preocupan mucho, fuman mucho, pero que se reúnen porque creen que Jesús es la luz del mundo y necesitan más luz. ¿Sabes cómo se le llama a ese grupo de personas? La iglesia esa es la iglesia de, de ese tipo de personas está compuesta la iglesia la iglesia no es no es un grupo de personas perfectas no es un grupo de personas que tienen toda su vida en orden es un grupo de personas que, que, que luchamos y batallamos con muchas de las cosas que están acá y probablemente si tú, eres, si tú eres una persona que no se considera religiosa o que no le gusta la iglesia probablemente tú digas oye mira no lo había pensado así y sabes, me llama la atención que, que, que la gente piensa de la iglesia como una institución, como si fuera una institución más que un grupo de personas. Entonces la gente dice, oye, oye, es que la iglesia debería hacer tal o cual cosa. La iglesia debería tomar una postura, una postura con respecto a X tema o a otro tema, con respecto a, ese, a esa, esas personas. La iglesia debería tomar una postura, pero esa no es la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas perfectas... ...que están de acuerdo en todo. No es eso. La iglesia no es un grupo de personas que, que, que piensan igual. Que están de acuerdo en todas las cosas. Sino más bien es un grupo de personas... ...que son imperfectas... ...que luchan con un montón de cosas... Con ...muy probablemente con muchas de las cosas... Que, ...que estaban en esa lista. Y no es que estén de acuerdo en todo. Sino más bien que están de acuerdo en dos cosas. Principalmente. No es que, no es que estén de acuerdo en todo. Que piensen igual... Son personas imperfectas que tienen diferentes experiencias, diferentes opiniones, pero que están de acuerdo en dos cosas. Un grupo de personas que está de acuerdo en dos cosas. Uno, está de acuerdo en que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino al mundo para morir por nosotros, los pecadores. Que Jesús vino para hacer posible que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Que Jesús vino al mundo para poder perdonar nuestros pecados y que pudiéramos tener una correcta relación con Dios. Y número dos, estamos de acuerdo en que nosotros tenemos y somos responsables de, de compartir con otras personas eso que hemos recibido, eso, eso que se nos ha eh, confiado, eso que nos ha sido dado. Somos responsables de ofrecer a otros lo que Dios nos ha ofrecido a ti y a mí es lo que creemos y eso es en lo que estamos sumamente de acuerdo. Hemos recibido algo de parte de Dios y somos responsables ante Dios de ofrecer a otras personas en la iglesia, pero especialmente fuera de la iglesia. Especialmente con esas personas somos responsables de ofrecer lo mismo que hemos recibido. ¿Y qué es eso que hemos recibido? Lo que hemos recibido, tú y yo, es esa palabra de la que hemos venido hablando durante las últimas semanas y es la palabra gracia. Gracia, favor inmerecido, imposible de ganar. Y hemos dicho que la gracia en las relaciones, en una relación matrimonial, entre padres e hijos, con tus suegros, con tu compañero de trabajo, con la gente que está ahí en la calle, la gracia hace posible, la gracia es como ese, ese aceite en el motor de un auto. Porque así como, como en un motor de un auto hay, hay diferentes piezas que trabajan juntas, los cilindros y todo eso... Están diseñadas para trabajar juntas, pero cuando empiezan a trabajar juntas, empieza a haber fricción, 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 fricción. Y si no hay un lubricante, si no hay algo que, 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 que ayude con esa fricción, esas piezas acaban desbaratándose. Acaban destruyéndose unas a otras. Y lo mismo ocurre con las relaciones. La gracia es como ese aceite, como ese lubricante que hace posible que, que personas que, que son muy diferentes puedan no solamente tolerarse, sino llevarse bien. La gracia hace posible que personas que son muy distintas puedan agradarse, conectarse unos con otros y que logren grandes, grandes cosas trabajando juntos. Eso lo hace posible la gracia de Dios. La gracia de Dios hace posible que tú y yo podamos conectarnos con Él. Por eso es que Jesús vino. Jesús vino para mostrarnos la gracia, el amor y el favor de Dios la gracia hace posible que Dios y el hombre sean reconciliados la gracia es reconciliar a Dios y al pecador hace posible que que a través de Jesús tú y yo podamos estar en correcta relación con Dios para eso vino Jesús para eso vino Jesús la gracia hace posible que tú y yo estemos en una correcta relación con Dios y me parece increíble que Jesús cuando vino acá, Él no vino para mostrarnos lo equivocado que estábamos. Él no vino para mostrarnos que estábamos en, en, en equivocados y Él estaba en lo correcto. Para eso no vino Jesús. Porque mira, tú puedes mostrarle a alguien lo equivocado que está sin mostrarle gracia. Tú puedes mostrar a una persona que tú estás en lo correcto y no mostrarle gracia. Pero es imposible que tú te puedas reconciliar con una persona si tú no le muestras gracia. Es imposible. Y me encanta que Jesús no vino para mostrarnos lo mal que estábamos, sino más bien Jesús vino para corregir el problema. Jesús vino para solucionar el problema que teníamos como seres humanos. Y eso me encanta. Me encanta ver el corazón de Jesús. Porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvado por medio de Él. Y eso es lo que la gracia hace. Eso es lo que el amor de Dios hace. Y por eso es que la gracia se vuelve asombrosa cuando se ofrece a otros. Esa gracia asombrosa de Dios se vuelve atractiva y es asombrosa cuando tú la ofreces a otros. Y por eso decíamos que, que es imposible experimentar la gracia a no ser en el contexto de las relaciones. Que es muy difícil. Será imposible que tú y yo podamos eh, entender la gracia hasta que no la experimentemos. Y en esa dinámica solamente ocurre en... Las relaciones. Y sabes, esta gracia que Dios nos ha extendido... A ti y a mí... En realidad es... Esa gracia de Dios hacia ti es una invitación... A ser asombroso. La asombrosa gracia de Dios... Es una invitación para ti... Y para mí. Para que seamos asombrosos. Para que seamos sorprendentes. Para que seamos eh, que hagamos algo que, que, que se sale fuera de lo normal. Que es inesperado. Esa es la invitación de Dios para cada uno de nosotros que hemos recibido su gracia. Pero sabes, hay un problema. Hay un problema y hay un pero. Y el pero es que nos cuesta mucho mostrar gracia. Nos cuesta muchísimo extender gracia a otras personas. Nos encanta recibirla, ¿no es cierto? Cuando se trata de recibir la gracia, tú sabes que hiciste algo mal, sabes que lastimaste a alguien y si esa persona te extiende gracia, qué bueno. Y cuando se trata de tu relación con Dios, también dices, ¡ay, qué bueno! Pero cuando se trata de que tú extiendas gracia a otras personas, ¡uy, nos cuesta muchísimo! Nos cuesta muchísimo, especialmente con ese grupo de personas que ahorita estás pensando. Esas personas que tú, cuando escuchas la palabra gracia y, y, y me escuchas a mí hablar de extender la gracia, ellos dices tú, ¡ay, no! Es que esa gente a mí me cuesta tanto. Mira, con familiares... Mmm, pero con ese grupo de personas que tiene una agenda y que empuja... Esa... Uy, no, me cuesta muchísimo. Yo no sé cuál sea ese grupo de personas. Es esa clase de personas, ese tipo de personas. Pero todos nosotros batallamos. Y todos nosotros tenemos cerca, o quizá no tan cerca, pero tenemos un grupo de personas con las cuales nos cuesta extender gracia. Y Jesús, como ese maestro, como ese... Eh, eh, Gran contador de historias nos dice la razón por la cual tú y yo batallamos para extender gracia. Nos dice por qué es que tú y yo luchamos tanto por extender gracia a otras personas. Y por qué es que nosotros nos encanta recibir la gracia de Dios, pero batallamos para extenderla a otras personas. Y lo hace a través de una pregunta. Una pregunta que déjame anticiparte, es una pregunta incómoda, una pregunta difícil, una pregunta que, que incluso se puede sentir como, como una bofetada. ¿Que se puede sentir como un chanclazo? ¡Pum! este, Así, muy, muy confrontadora. Así es la pregunta que, que vamos a ver. Así que vamos a ver qué es lo que Jesús dice con respecto a eso. Pregunta. Pregunta difícil. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo? Pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo. Jesús está hablando ahí. Entonces imagínate, dice tú ahí, Jesús... Espérame tantito. ¿Por qué no hablamos de la oración, Jesús? Háblanos del sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Por qué tienes que hablarnos acerca de esto? Esto es muy, pero muy incómodo. Pero por más incómodo que sea, Jesús nos dice... ¿Hey? ¿Por qué te fijas en la falla del otro? ¿Por qué te fijas en lo que le falta a tu esposo? ¿Por qué te fijas en eso que no tiene tu pareja? ¿Por qué te fijas en eso que le has dicho una y otra y otra vez... ¿y por qué te fijas en eso mientras tú no te das cuenta de todas las cosas en las que tú tienes que trabajar? ¿por qué no te fijas en tu falta de empatía? ¿por qué no te, te fijas en tu falta de perdón? ¿por qué no te fijas en eso? ¿por qué es que nos comportamos de esa manera? a lo que probablemente tú y yo pudiéramos responder espérame es que lo que él tiene no es una pajita tú no entiendes Lauro pero él es rayado él es tigre. Peor. Él es americanista. No es una pajita. No, 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 no. no. Él pertenece a ese partido político. No es una pajita lo que él tiene. Podemos pensar eso. Y quizá haya personas acá que digan, mira, no es una pajita lo que tú me estás diciendo. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía ocho años. Nos dejó y, y estaba yo en primaria y... Y nos abandonó mi mamá y a mí y a mis hermanos. Y, y yo vi a mi mamá luchar, trabajar, levantarse temprano, acostarse tarde. Yo vi eh, su llanto, su dolor. Yo vi todo eso. No me vengas con que es una pajita. No, no más bien se parece a una paja como esas que recogen en, en, en los campos. No esos rollos gigantes de, de paja. Esa es lo que él tiene. Tú y yo somos eh, propensos a pensar de esta manera. Y a pensar también... No solamente uno es una pajita, sino que yo no tengo una viga en mi ojo. No, lo mío es una pajita. Tú y yo pensamos eso. Tú y yo pensamos que, que, que ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo simplemente veo las cosas de diferente manera. Yo veo las cosas desde otra perspectiva. Yo veo las cosas desde otro ángulo. Yo veo las cosas de manera muy, pero muy diferente. Y la verdad es que pensamos y decimos, mira, la verdad es que todo esto que voy a colocar aquí en pantalla no ha afectado mi vida. La crianza que tuve, no, eso no me afectó. El ambiente, las experiencias, la educación, la salud, el éxito que he experimentado, el fracaso, mis inseguridades, las oportunidades que tomé o que desperdicié, mi coeficiente intelectual, mi coeficiente emocional. No, 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 no es que yo tenga una viga. Yo, yo no tengo una viga. Y tú puedes decir, Ok, tú no tienes una viga. Tú puedes pensar que no tienes una viga. Y Jesús continúa y dice así, ¿cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo? ¿Cómo te atreves a, a, a ser tan, tan crítico? ¿Cómo te atreves a ser tan, tan duro con él? ¿Cómo te atreves a ser tan poco empático? ¿Cómo te atreves a ser tan antipático con él o con ella? ¿Cómo te atreves a, a juzgarle de esa forma? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Y continúa. Mientras que en el tuyo hay una viga. ¿Cómo te atreves a juzgar y a ser tan duro con esa persona? Cuando tú tienes una viga en tu ojo. Y Jesús es duro con eso. Y es incómodo lo que Él está planteando. Y mira, si, si tú eres una persona religiosa, y de hecho te caen mal las personas que son religiosas, lo que dice Jesús a continuación te va a encantar. Mira lo que Jesús dijo. ¡Hipócrita! Y tú dices, ¿Jesús dijo eso? Sí, Jesús dijo eso. Y tú puedes decir, eh, ¡Bravo! Hasta que alguien les dijo sus verdades. A toda la gente de iglesia, bola de hipócritas. Jesús les dijo hipócrita, pecadores. De bajo estándar Que lo hacen adrede Que lo hacen a propósito Una y otra y otra vez ¿Sabes por qué Dios nos da de su gracia? ¿Sabes por qué es que Dios Nos da justamente lo que no merecemos? A pesar de que sabe exactamente Lo que merecemos ¿Sabes por qué es que Jesús No es que, no es que se voltee y diga Ay no pasó nada Jesús y Dios sabe Sabe lo que tú has hecho Sabe lo que hiciste anoche Ayer que fue el clásico, sabe perfectamente dónde anduviste, creo que llegaste a tu casa, todo eso, Él lo sabe. Y aún así, Él no te trata como un pecador, sino que te extiende su gracia. ¿Sabes por qué? Porque te conoce perfectamente. Exactamente tal y como eres, Él te conoce y Él te ama. Él conoce todo sobre ti, Él conoce acerca de tu crianza. Él sabe acerca de, de tus padres, la lucha que tuvieron, cómo te afectó su separación o sus discusiones. Él sabe las experiencias que tuviste. Él sabe las experiencias que tuviste, tu, tu, los ambientes en los que, en los que has estado. Es, ese grupo, ese círculo de personas, de amistades que, que te influyen muchísimo y hacen que tú estés luchando con algunas cosas que, que, que tú pensaste que ibas a superar y ya ha pasado el tiempo y ha pasado el tiempo y hoy no has podido abandonar. Jesús sabe todo eso. Jesús sabe la experiencia que tuviste con ese familiar que abusó de ti. Jesús conoce todo eso. Jesús conoce tu educación. le conoce tu problema de salud. Ese problema de salud que te ha quejado por años a ti o a un familiar y que, y que ha hecho tan, pero tan difícil tu vida. Y que tú has estado ahí duro y duro esforzándote, pero aún así las cosas no terminan de cuadrar, no terminan de dar la vuelta y tú sigues luchando con problemas de salud. Jesús conoce absolutamente todo eso. Él conoce tu éxito. Cómo el éxito que tú has tenido ha hecho que a veces pierdas el piso. Que se te suba la cabeza, como decimos. Él sabe todo eso. Él sabe de tus fracasos, las veces que has intentado una y otra vez obtener algo. Una y otra vez, dejar algo con lo cual tú has estado luchando y no has podido. Él sabe eso. Él conoce tus inseguridades, las palabras que quizá tus padres te dijeron o alguien a quien tú admirabas, alguien de quien tú tomabas la referencia. Y eso destruyó probablemente tu seguridad, cómo te sentías, te afectó en tu identidad. Él sabe todo eso. Él sabe las oportunidades que has tenido. Y las que has desaprovechado, lo que se te ha puesto en bandeja de plata y lo has dejado pasar. Y aquellas oportunidades que debiste haber dejado pasar y aún así las tomaste. Él sabe todo esto. Él sabe de tus emociones. Él conoce tus emociones. Y aún así, a pesar de todo, Él decide amarte. Él decide extenderse, extenderte su gracia. Y sabes, el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, él escribió una carta a un grupo de personas en Roma donde él está compartiendo acerca de todo eso que él estaba experimentando con respecto a la gracia de Dios. Y él, en un momento en su vida, él se ve a sí mismo y dice, yo soy un pecador grande. <ríe> si pudiera haber categorías. Él dice, soy un pecador, soy de los primeros. O sea, estoy primero en la lista. Y él se sabe... Hipócrita, porque Pablo había sido, antes de conocer a Jesús, una persona sumamente religiosa. Conocía la ley como pocas personas. Y aún así, él se sabe que todo eso no le sirvió de mucho. Sino al contrario, lo, lo, lo llenó de orgullo y lo hizo una persona que era muy, pero muy dura. Y entonces Pablo, hablando acerca de, de lo que Jesús había hecho por él en, en su situación de hipocresía, él dice lo siguiente. Pero Dios, pero Dios, él está hablando, está luchando de, de toda esa, esa situación que le ha vivido y dice, pero Dios, y me encanta eso, me encanta porque mira, la palabra pero Dios o la frase pero Dios, cuando tú escuchas la palabra pero, no es cierto que, para mal la oreja, imagínate que tú tienes una situación difícil o estás escuchando una mala noticia, y estás ahí, oye mira, ¿sabes qué? La situación en tu salud, la, 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 eso que estás viviendo con tu hijo, así, 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 pero, 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 pero. O sea, ¿de dónde me agarro? ¿Dónde me afianzo? Como que de alguna manera tú ves la luz al final del túnel cuando escuchas la palabra pero. Oye, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad degenerativa. Tienes una enfermedad muy, pero muy difícil. Pero hay un tratamiento para esa enfermedad. Hay algo que se puede hacer. ¿No es cierto que cuando tú escuchas eso te llena de esperanza? Y en la Biblia encontramos esta frase muchas ocasiones. En muchas ocasiones escuchamos de gente como Abraham, como Moisés, como David, como Daniel, como José, que la cosa estaba muy, pero muy complicada en su vida. Parecía que todo estaba mal. Y aparece esta frase, pero Dios, pero Dios estaba con José, pero Dios estaba con David, pero Dios y aquí lo que Pablo está diciendo dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es increíble. Esto es increíble. Y lo que Pablo está diciendo es que él pudo experimentar la gracia de Dios en su presente. Pablo que vivió más o menos en la misma época de Jesús... Él le cayó el 20, como decimos, y pudo cobrar conciencia de decir, mira, la verdad es que yo lo analizo, yo lo veo, yo estaba lleno de religiosidad, era un hipócrita, pero Dios demostró su amor en que mientras yo estaba al norte de Jerusalén haciendo cosas que probablemente no me haber hecho, en el preciso momento en que yo estaba pecando, Cristo estaba muriendo por mí en la cruz. En ese preciso momento, Jesús estaba muriendo por mí. Pablo entendió eso y Pablo abrazó esa realidad. Pablo pudo experimentar la gracia de Dios en su presente y entender que Cristo había muerto por él, por ese pecado que estaba cometiendo en ese momento que él se pudo acordar, por los pecados que había cometido y por los pecados que cometería más adelante. Viendo hacia atrás, Pablo decía eso. Y nosotros hacemos precisamente eso, vemos hacia atrás en lo que Jesús hizo por nosotros, que murió por nosotros y decimos, oye, wow, Dios demostró su amor. No, no fue algo que, que, que solamente lo dijo de palabra, sino que lo demostró. Quedó claro, sin lugar a dudas, ese amor por nosotros, por ti por mí, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora este todavía no significa que eras y ya nunca jamás. Pablo lo podría decir de la siguiente manera. Mira, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que sabiendo de antemano los, pecadores que, los pecados que cometeríamos y confesaríamos y que volveríamos a cometer y volveríamos a confesar otra vez, Cristo de todos modos, de todas formas, aún a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Y eso es increíble. A pesar de lo que tú has hecho. A pesar de lo que hiciste, a pesar de lo que vas a hacer el día de mañana, con todo y eso, Cristo murió por ti y por mí. Es el increíble amor de Dios. Es la increíble gracia de Dios. Así fue como lo demostró. Dios mostró su gracia al enviar a Jesús y al tener tu, todo tu historial en cuenta. Y aún teniendo toda tu historia en cuenta y ver la balanza que está totalmente en, en tu contra, aún con todo eso, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora déjame aclararte algo. Cuando hablamos acerca de todo esto de la paja y la viga y todo esto, Jesús lo que está diciendo, no, su intención no es propiamente que tú y yo nos sintamos mal y que tengamos una cruda moral y que, ay, me siento tan mal. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ahora sí esforzarme bastante. Le voy a echar un chorro de ganas. Y ahora sí a mis suegros, cuando vengan a quedarse una semana y se queden un mes, Dios nos libre de eso, dirán algunos. Cuando vengan mis suegros a casa, si me dicen, oye, nos vamos a quedar otra semana. ¡Ay, qué bueno! Y con una sonrisa de oreja a oreja. No está diciendo eso. No está diciendo que ahora sí le eches ganas y seas y, y, y procures ser más bondadoso con, con las demás personas. No está diciendo eso, aunque todo eso es positivo, todo eso es bueno, por supuesto que sí. Pero la idea del mensaje es más amplia. Porque él dice, mira, antes de hacer todo eso, y continúa, y dice, primero, 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 antes de todo eso, saca la viga de tu ojo y entonces, y solamente, solamente entonces verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Solamente estarás en posición para poder ver con claridad cuando tú lidies, cuando tú enfrentes, cuando tú trabajes con esas vigas que tú tienes. Y sabes, cuando estaba preparando este mensaje y estaba repasando y estaba leyendo y documentándome, yo decía, A Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Porque fácilmente puedo ser perfeccionista en algunas cosas crítico fácilmente puedo caer en cosas que que, que, me, que me llenan de, de, de un ambiente tóxico fácilmente puedo yo subirme al carro y naturalmente empiezo a ver qué está mal y yo digo debería poner un alto aquí oye debería poner un semáforo acá mira este tipo cómo maneja mira la calle que está llena de pozos ¿Dónde está el alcalde empiezo a de verdad entonces yo decía a Dios ayúdame 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 porque fácilmente puedo desviarme y empiezo a poner la vista en otras personas en lo que están haciendo en lo que les falta en lo que deberían de hacer y sabes qué es lo peor que particularmente con la gente que más amo y que tengo cerca con mi esposa con mis hijos puedo ser duro puedo ser crítico muy perfeccionista y yo decía a Dios ayúdame ayúdame a darme cuenta de eso que no ayuda para nada solamente hace que nos distanciemos. Dios, ayúdame a darme cuenta de las vigas que tengo dentro para poder ver con claridad y entonces poder ofrecer gracia. Porque amigos, la realidad es esta, que las vigas se interponen en la gracia. Las vigas se, se interponen, son una barrera para la gracia. Las vigas evitan que tú y yo podamos extender gracia. Así que la pregunta que yo te hago hoy es ¿Tienes vigas? ¿Tienes vigas? Según lo que Jesús está diciendo Todos nosotros tenemos vigas Todos nosotros tenemos asuntos Todos nosotros luchamos con cosas Que impiden que tú y yo Extendamos gracia a otras personas Que impiden que tú y yo Seamos un reflejo de nuestro Padre Celestial Que impiden que tú y yo carguemos y podamos llevar y ser responsables de eso que Él nos entregó. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de cuáles son tus vidas, cuando empiezas a darte cuenta de que, de que tienes cosas con las cuales duchar, cosas con las cuales abordar, Jesús te está diciendo, mira, hey, examina tu corazón, mira hacia adentro de ti, cuáles son esas cosas con las que tú tienes que trabajar. Cuando eso empieza a ocurrir en tu vida, tú empiezas a ver a la gente como Dios las ve. Empieza a ver a la gente la manera en que Dios las ve. Y entonces, esas personas que te cuesta trabajo extender gracia, esas personas con las cuales tú dices tú, ay, este, mira, es que no, 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 no lo soporto. Y a lo mejor ella tampoco te soporta a ti. Esas personas que te incomodan y que probablemente tú también a ellos los incomodes. Esas personas, en lugar de que tú les saques la vuelta, tú a esas personas lo que vas a hacer es que vas a ver el contacto con ellos como una oportunidad, como una gran oportunidad para mostrar la gracia de Dios en sus vidas lo vas a ver y vas a comenzar a verlos tal y como Dios los ve ¿sabes? algo que he aprendido y que es todo un proceso y a veces doloroso es lo siguiente que entre más consciente estoy de lo que Dios tiene que hacer en mí entre más consciente estoy yo de lo que Dios tiene que trabajar dentro de mí de todo eso que, que, que les acabo de comentar crítica perfeccionismo todo eso que Dios tiene que trabajar en mí, falta de amor quizá, entre más consciente estoy de lo que Dios tiene que trabajar en mí. Cuando yo veo y leo la Biblia, cuando yo leo las enseñanzas de Jesús y todo eso se convierte como en un espejo donde yo me veo y digo, ay, oye, traigo aquí mancha. Cuando yo estoy consciente de eso y soy confrontado con la palabra de Dios, cuando eso ocurre, entonces menos consciente estoy de lo que Él tiene que hacer en ti. Entre más consciente estoy yo de lo que Dios tiene que trabajar en mí, en mi corazón, en mi vida, menos consciente estaré de lo que Dios tiene que hacer en ti. Menos ofendido, menos molesto voy a estar. ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a ellos? Esa gente debería de... ¿Por qué van a esos lugares? ¿Por qué hacen esas cosas? Entre más consciente estoy de lo que Dios tiene que hacer en mi vida, en mi corazón, menos ofendido. Estoy de lo que Dios tiene que hacer en otras personas Y eso hace posible Que entonces yo vea mucho más Claro, que amplíe mi panorama Y entonces yo pueda Extender gracia Porque eso es lo que la gracia hace Eso es lo que Dios hizo con nosotros Él vio toda tu vida Todo tu historial Todo tu expediente Y a pesar De nosotros mismos A pesar de todo lo que hemos hecho Dios dice te perdono te extiendo mi gracia. Sabes, nuestro pecado, más que desanimar a Dios, más que alejar a Dios de nosotros, nuestro pecado quebrantó el corazón de Dios. Nuestro pecado hizo que a Dios le doliera, que le doliera grande, grandemente. Y por eso me encanta ver lo que Jesús ha hecho con nosotros. Porque Jesús, viendo nuestro pecado, viendo nuestra vida, Jesús no se hizo un lado. Jesús no se hizo un lado. Jesús no dijo, ay, esta gente está mal, hay que corregirse. Sino que Jesús se puso de nuestro lado. Jesús se puso a nuestro favor. Jesús hizo todo lo que era necesario para reconectarnos con Dios. ¿Y sabes cómo se puso en nuestro lado? No nada más echándonos porras, échele. Ah. Sino que Dios, Jesús, Dios entregó a Jesús para que muriera por nosotros. Esa fue la manera en que Él se puso y demostró que estaba en nuestro lado, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho. Extendiéndonos su gracia, extendiéndonos eso que, dándonos eso que no merecemos. Eso es lo que, Dios, lo que Dios hizo. Y Jesús lo demostró una y otra vez. Y ¿sabes? Esa asombrosa gracia de Dios, que está disponible para todos, Dios quiere que tú y yo la mostremos a las demás personas. Jesús siempre, siempre, siempre mostró gracia. ¿Sabes con quién fue crítico? ¿Con quién fue duro? Con los religiosos. Él extendió gracia con... A todos, a excepción de un grupo de personas. Un grupo de personas que eran sumamente religiosas, que sabían la ley, conocían la ley de Moisés, de al derecho y al revés. Conocían absolutamente todo, pero aún conociendo eso, ellos no la obedecían. O la obedecían parcialmente. Y ellos se habían llenado de tanto conocimiento, de tanta ley, de, de tanta religiosidad, que estaban llenos de religiosidad, pero vacíos de gracia. Y a esas personas fue con las que Jesús fue muy duro y muy crítico. Y quizá hay personas aquí en este lugar que se alejaron de la iglesia y se alejaron de Dios porque se toparon con gente así, con gente religiosa. Tú te topaste con gente llena de religiosidad, llena de conocimiento de la Biblia y que te daban a bibliazos, pero nunca te mostraron gracia. Y eso hizo que tú te alejaras de Dios, que tú te alejaras de la iglesia, que dijeras: Sabes que no, esta onda no es para mí. Pero la realidad es que la gracia atrae. Y eso era lo que era hacia Jesús irresistible, su gracia. La gracia es muy atractiva. Y mira, yo no te conozco, a muchos de ustedes no los conozco. Pero puedo estar seguro de algo. Tus personas favoritas, esas personas que tú admiras, esas personas que tú quieres ser como ellos, esas personas que dices tú, ¡wow! Estoy seguro que son personas que muestran gracia a donde quiera que van. Muestran gracia a otras personas. Y tú ves lo que les han hecho. Tú ves cómo los han tratado, tú ves lo que han enfrentado y ven cómo, y tú ves cómo reaccionas y dices tú, wow, oye, te fijaste, oye, lo perdonó. ¿Cómo que lo perdonó? Lo perdonó después de lo que le hizo. sí. Esa es gente que, que, uno, que uno puede admirar. La gracia atrae. Deseamos a lo largo de esta serie que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús era todo gracia y todo verdad todo el tiempo. Y la pregunta para nosotros hoy, entonces, ¿de qué estás lleno tú? ¿De qué estás lleno? ¿De qué, de qué estás lleno tú? ¿Qué es eso que sale de ti, dentro de ti, cuando, cuando tienes alguna situación con, con tu papá, con tu mamá, con tus suegros, con tus hermanos, con ese compañero de trabajo? ¿Qué sale de ti cuando estás enfrentando diferentes situaciones? Cuando vas en el tráfico y te cierran, ¿qué sale de ti? ¿Qué es lo que sale de ti? Mucha verdad, poca gracia. ¿Qué es lo que naturalmente sale? Esas son las vigas en las que tú y yo tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que sale de ti? Y no solamente en lo individual, sino, sino de, qué estamos, de qué estamos llenos. Como grupo de personas, como iglesia. ¿De qué estamos llenos? Cuando la gente, cuando la gente habla de vida vida en nuestro campus aquí en Monterrey, en Saltillo, en Ciudad de México... Y los que vengan más adelante, ¿de qué, ¿de qué estamos llenos? ¿Qué es lo que la gente piensa cuando habla acerca de vida ahí? ¿De un grupo de personas que estamos llenos de gracia? ¿O mucha verdad, mucha religiosidad y cero, cero gracia? La iglesia, y esto es lo que hemos aprendido, es más atractiva cuando la gracia es más evidente. La iglesia será siempre mucho más atractiva mientras la gracia sea más evidente. Y por eso me encanta lo que hacemos en este lugar. Me encanta porque nosotros verdaderamente queremos ser una iglesia para todos. Y todos nosotros, tú y yo, somos la iglesia todos los días. Ahí en el trabajo, con tu vecino, con tus padres, con tus hermanos, con tu familia, con ese familiar incómodo. Tú eres la iglesia, tú y yo somos la iglesia, somos las manos y los pies de Jesús. ¿Qué es lo que la gente está viendo en nosotros? ¿Qué es lo que la gente ve? Porque sabes, probablemente te decía, hay personas que, que se alejaron de Dios, se alejaron de la iglesia porque, porque se toparon con experiencias en un lugar con personas que había mucha religiosidad, mucha ley, mucho conocimiento, pero, pero cero gracia. Pero por otro lado también hay personas que se conectaron con Dios porque alguien les mostró gracia. Quizá tu pareja te mostró gracia. Quizá tú le fallaste a tu esposo o a tu esposa y ellos te mostraron gracia. Y ellos te apuntaron en la dirección correcta. Te apuntaron hacia una gracia mucho más grande que es la gracia de Dios para ti y para mí. Esa es la historia de muchísimas personas. Personas que estaban desconectadas de Dios, desconectadas de la iglesia, pero que conocieron a alguien, conocieron a una persona que les mostró gracia. Y eso llamó su atención, eso fue sumamente atractivo. Dijeron, ¿y qué onda con esta persona? Y eso hizo que eventualmente se conectaran con Dios. Así que nosotros queremos ser ese tipo de personas. No personas llenas de religiosidad, sino personas llenas de gracia. Y por eso ahí en el letrero, en la entrada, dice, vida in una iglesia para todos. Porque es mucho más que un enunciado bonito. Es mucho más que, que, que algo que... Oye, eso está... ¡Wow! Eso qué bonito suena... Como para publicarlo en Facebook... Y en Instagram. Es mucho más que eso. Queremos ser... Verdaderamente... Una iglesia para todos. Y la única forma... En la que lo vamos a hacer... Es si tú y yo... Que formamos esta iglesia... Extendemos gracia... A las demás personas... Todos los días. Si tú y yo... Trabajamos en eso Que, que, que tenemos que trabajar... Si vemos hacia adentro... Y vemos las vigas que tenemos vemos las situaciones que tenemos que abordar y venimos delante de Dios y le decimos Dios, ayúdame 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 a ver las personas como tú las ves ayúdame a ver como tú ves para que yo haga como tú quieres Dios, ayúdame a ver como tú ves para que yo haga como tú quieres ayúdame a ver las personas como tú las ves ayúdame a crecer en empatía ayúdame a, a, a que en lugar de que algo me moleste y me enoje que rompa mi corazón en lugar de decir oye, es, 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 los jóvenes están desbaratados que se rompa mi corazón. Dios, ayúdame a capturar la imaginación y el corazón de esos jóvenes con tu gracia. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que queremos en este lugar. Amigos, si nosotros hacemos esto con tus suegros, con tus amigos, con tus vecinos, si lo piensas bien, tú te vas a dar cuenta que la gracia verdaderamente es la incómoda solución para prácticamente todo. Extender gracia soluciona prácticamente todo en tus relaciones si en lugar de juzgar en lugar de criticar en lugar de señalar y decir ya ves te dije si en lugar de eso tú extiendes gracia la actitud el corazón de esa persona Dios va a trabajar en él porque no se trata de que ah voy a hacer eso para que cambie no, 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 no primeramente Dios va a trabajar en tu corazón y eso va a hacer que eventualmente Dios trabaje en el corazón de ellos también. Permíteme orar. Dios, gracias Padre, gracias porque tú eres tan pero tan bueno. Dios, tú nos has extendido tu gracia sin hacer un lado la verdad. Sino más bien nos miras a los ojos, nos miras a la cara y nos dices mira tú has fallado en esto, en esto, en esto. Pero nos has extendido tu gracia tu amor, tu favor, tu perdón. Gracias Dios porque podemos descansar en esa infinita, en esa asombrosa gracia que nos enamoró, que nos capturó, que nos atrajo a ti. Dios ayúdanos, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y a ver cada situación, cada encuentro con personas incluso con las que batallamos y especialmente con la gente que batallamos como una oportunidad enorme. Demostrarles tu gracia Sabiendo que tú vas a trabajar En nuestras vidas Y en las vidas de ellos también Te amamos ¿eh? en nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast De Vida in Monterrey Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes Todos los domingos a nuestro auditorio Para más información sobre nuestra ubicación y horarios Entra a Vida in